0: ¿Estando joya? 93.7, sí. Soy Mariano Osorio. Buenos días. Muy feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana. Abud Onji internacionalista. Buenos
1: días, Mariano. ¿Cómo amaneciste? Muy bien. Preocupado un poco por la huelga de los actores de Hollywood. Porque yo creo que es una señal de que va a haber cambios. Lo esperamos desde hace tiempo. ¿Qué es lo que está pasando ahí y por qué están en el huelga? Por qué es
0: importante hablar de la huelga de los actores de Hollywood. Ojo, venimos de una huelga ya de varias semanas de todos los escritores, de todos los de guionistas, guionistas, no, los guionistas. Eh, y ellos, pues, están buscando mejoras salariales. Ellos están buscando como más, digamos, respeto a su trabajo, porque es un asunto que tiene que ver con pago de regalías, que tiene que ver con que ya hay muchas plataformas en donde a lo mejor tú haces una película, no escribes para una película y la película la vas llevando a distintos niveles. Por ejemplo, ya se sabe que la pasaban en los aviones, que la pasaban en la televisión, luego eh, de la televisión restringida, de cable, y luego tenía otra ventana en la televisión abierta. Exacto. Pero ahora las ya, plataformas todas las plataformas que son muchas te, te la llevan a tu celular y bueno ellos están incómodos con eso pero ahora los actores también
1: ahora los actores también se sumaron a esta huelga pero lo que tú dijiste o sea el tema es que el modelo de negocio y lo dijo el sindicato de, de guionistas de dijo que el modelo de negocio ha cambiado completamente antes se les pagaba por las veces que se transmitía la serie o la película. Ahora las películas están o las series están en plataformas como Netflix, como todas las plataformas que conocemos. Entonces, eso por un lado. Dos, la inteligencia artificial, que siempre hemos venido hablando aquí. Mientras tú la dejas sin regular, vas a tener estos problemas. Los guionistas dicen pues, que nos está robando chamba. Nos está quitando trabajo. Y ese esquema de pagos, todo se alteró con las nuevas tecnologías que se están usando, las nuevas plataformas, la forma como están transmitiendo las películas y series. Por eso está la huelga. Ahora, ¿cómo la vamos a sentir? Las películas que tienen fecha de, de lanzamiento, eso no lo vamos, o sea, no vamos a detectar que hay huelga, porque las películas que tienen ya fecha programada ya están filmados. O sea, ah, eso no va a haber. Hace uno o dos años. Exactamente, eso no va a haber ningún problema. Pero los programas nocturnos que se hacen de, de forma diaria o cotidiana, estos, por ejemplo, ya están metiendo repeticiones. Ya no hay programas. Entonces, Repeticiones que, por
0: cierto, implican, implican también un pago Implican un pago Legalías, etcétera Pero
1: no hay programas nuevos Ahora, la administración, digamos, de Hollywood Pues ha dicho que tampoco nosotros la estamos pasando fácil O sea, entendemos la preocupación de los actores, de los guionistas pero, y sí es cierto, o sea, el modelo de negocio, vuelvo a repetir lo mismo, está cambiando, se ha cambiado más bien, se ha cambiado completamente y lo que tienen que hacer es reformar, reformar toda la industria. Que suena complejo. Que es complejo, pero es tiene que pasar, se tiene que hacer. O sea, hoy en día la inteligencia artificial cada vez más está haciendo logros que nunca imaginamos. ¿Viste la noticia de la traducción? ...que hizo del idioma más antiguo del mundo. Ah, que se hizo... ¿qué, qué, ¿Cómo se llama ese idioma? Se llama Acadio. Ajá. Acadio es uno... se considera el idioma más antiguo del mundo. Es el Asirio Babilónico, vamos a llamarlo así. Okay. Encontraron un texto, digamos. Que... Se, ya tenía tiempo sí. el texto y sabían cuál es su traducción. Pero lo nuevo es que entrenaron una inteligencia artificial para traducir este texto que tiene 119 caracteres y la traducción fue correcta según los expertos 97%. O sea, lo pusieron a prueba. Sí. sí, o sea, entrenaron la herramienta dándole un algoritmo para pasar lo que está escrito en este idioma acadio a letras latinas y después para facilitar el tema del entendimiento del texto y hacer la traducción. Es un texto que tiene 5.000 años. Qué y locura. la inteligencia artificial pudo traducirlo. Es una locura porque hoy en día pues los investigadores, pues eso les va a ayudar muchísimo. Sí, sí, o sea, sí avanzar y avanzar, o sea, y, avanzar antes, y avanzar. Antes, para que tú hagas una traducción de ese tipo de textos, tenías que estudiar años el idioma. Uh -huh. Exacto. El idioma, y, y que es muy diferente de nuestros idiomas modernos. Oye,
0: y estaba limitado a un puñado de personas en
1: el mundo. Exactamente. O sea, alguien que le gusta mucho la historia, se meta a estudiar historia, luego hace posgrados y posgrados y posgrados y estudia, bla, para poder traducir un texto de 119 caracteres, que la inteligencia artificial lo hace en menos de una hora. Oye, aquí está tan avanzado el tema de la inteligencia artificial, que ya no sabes
0: si estaban poniendo a prueba la inteligencia artificial. ¿O la inteligencia artificial estaba poniendo a prueba la veracidad de lo que tradujeron los expertos hace algunos años?
1: Bueno, ahí, ahí en este caso sí es, o sea, es una traducción que ya tiene tiempo. Ahora, lo más interesante también para no salir del tema de la inteligencia artificial es que China se transformó al primer país en el mundo en publicar una regulación De la inteligencia artificial Esto a mí me parece
0: sorprendente Le decía a Buda antes de salir al aire Me parece que el, el tema De la inteligencia artificial Que para nosotros los mortales Los de a pie Pues es algo Nuevo Sabemos que ya lleva muchísimos años Pero que se está popularizando ahora Incluso hay apps Que uh -huh. en algunos teléfonos Ya, ya viene puedes. incluida la inteligencia artificial y puedes claro. consultar e investigar cosas, ¿no? Eso es lo novedoso para nosotros. Aunque ya tiene años de haberse empezado a trabajar en ello, muchos años, eh, su crecimiento es exponencial. Es como la inmensidad de la exploración del universo, así es como yo lo veo, ¿no? te encuentras de pronto un agujero negro y eso te lleva a otra dimensión y luego allá en el fondo te lleva a otra, otra, otra. Imagínense tratar de regularlo, de ponerle reglas.
1: Esto es lo que está haciendo China. Pero es demasiado importante. ¿Por qué? Porque híjole, pues es que estás enfrentando un mundo que está... y no es broma. En verdad no es broma. O sea, yo me pregunto cada vez más cómo puede ser que las instituciones educativas, déjate de los educación, ¿cómo van a enfrentar este reto ahorita? Tú eres maestro y tus estudiantes no sabes, tú no, no estás capacitado para saber si el trabajo que te están presentando lo escribieron ellos o por inteligencia artificial. De ahí entramos, o sea, de ahí. Entonces, China, a pesar de que muchos analistas dicen que no, pues es que parece que tenían ellos el borrador de esta regulación de, desde antes de publicar ChatGPT. Ándale. Al público, ponerlo al público. Este, ¿Por qué? Porque ellos publicaron un borrador hace unos meses y justo la semana pasada se publicó ya la regulación definitiva. Se, si comparamos ambos, el borrador con lo que se publicó últimamente, vemos que el borrador era mucho más estricto en el sentido de las multas, en el sentido de algunos otros usos de la inteligencia artificial. Cuando viene a la regulación final es mucho más light, mucho más tranquila en ese sentido y eso quiere decir que China realmente sí quiere que nosotros sigamos o el mundo siga en la innovación. Que siga experimentando la inteligencia artificial. Únicamente lo que se enfocaron es, a ver, lo que haces tú con inteligencia artificial, tienes que decir que lo estás haciendo con inteligencia artificial. No te vamos a limitar, pero tienes que decirlo. Si no le dices, te aplican una multa. Y son multas altísimas para las empresas, más que nada. ¿no? Entonces, la idea es, no, si sí tenemos que seguir avanzando con la inteligencia artificial, pero teniendo cuidado respetando los derechos de autores y tienes que decir qué herramienta usaste y cómo la usaste en un trabajo que tú hiciste ¿no? y hoy estamos parados justo en ese lugar en donde sabemos que existe
0: sabemos que es algo muy grande sabemos que es revolucionario que es un antes y después de la inteligencia artificial eh, el funcionamiento de la vida ¿no? y el futuro de la humanidad Muy, muy pocos en el mundo dominan el tema entonces es muy fácil charlatanear con ello también y lo vamos a ver en por ejemplo campañas políticas en donde sí. personas digan yo este no sé voy a usar la inteligencia artificial para esto, para aquello, para resolver el problema, lo vamos a ver porque, porque no, no es así de fácil nada más decir este, decirlo sin
1: entenderlo o decirlo sin hacerlo es que confunden más la gente. O sea, es simple. Ahorita lo ves en verdad en todas las campañas políticas. Definitivamente casi en todas. Ahorita te dicen inteligencia artificial. Pero ni saben ni siquiera qué es. ¿sabes? Hay mucha diferencia. Mira, un ejemplo muy sencillo. Tú tomas un elevador. Picas en el nivel 3, el botón, te lleva al nivel 3. Si yo pongo en el elevador, en el lugar de los botones un lector de huella digital. Entonces entras, pones tu huella, te detecta, sabes que que, sabe que eres Mariano Osorio y sabe que tú vives en el piso 3, entonces automáticamente te lleva al piso 3. Por favor, esto no es inteligencia artificial. Esto es automatización. No es inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la toma de decisión que una herramienta que tú la pones enfrente a un caso, contexto, que esa herramienta toma la decisión y dice, sin huella digital, sin nada, te detecta. Y dice, ah, este señor lo vi una vez en tal lugar y me acuerdo que siempre le gustaba vivir en el piso 3, ejemplo. Entonces, seguramente vive en el piso 3 y te lanza una pregunta. Te dice, oye, si vives en el piso 3, ¿verdad? Esta sí es inteligencia artificial. Entonces, por favor, que ya no nos vean la cara. ...que cada vez nos digan... ...ah, usé inteligencia artificial... ...para hacer este video... ...o, sea, o, o voy a hacer eso para la seguridad...
0: ...¿no? Sí. ¿No? Imagínense a los candidatos... ...o a las candidatas... ...o a los aspirantes... ...hombres, mujeres... ...lo que sea... ...sentados... ...frente a un panel de especialistas... ...en inteligencia artificial... ...diciéndoles... ...ahora sí... ...diles a ellos... a ellos ...todo lo que nos has venido diciendo... ...en tus recorridos por el país... A veces es cierto si le entiendes. Yo creo que reprobarían el examen. Seguramente, seguramente. Bueno, Abud, eh, por último y no menos importante, pierde el Cruz Azul otra vez.
1: Sí, ¿sabes? Pierde, pero bueno, eso es así. Es el, pero ganamos amigos. Eh, ganamos ¿no? emocionalmente, ¿no? A mí lo que me preocupa, Mariano, y en verdad te lo digo, porque sí tienes que tomar papeles en el asunto, porque Cocorito cada vez que gane el América... No sé si sabes, pero cruzando aquí, de bajando de Radio Centro, cruzando al otro lado de Constituyentes, se pone a regalar tamales. Cada que gane el América. Entonces, yo creo que sí tienes que tomar algunas decisiones en el asunto porque no sé, o sea, dice él que no se pone en la puerta de Radio Centro para que no digan que está usando las instalaciones, pero cruza al otro lado y se pone en la playera de la América y empieza a regalar tamales para la gente.
0: ¿Pero ¿Por qué lo regalaría Él no regala ni el saludo.
1: Pues es lo que me sorprende. Alguien está financiando eso, yo
0: digo. Sí, seguramente está haciendo pre-campaña con alguno o alguna de las
1: exactamente que andan sí, emocionados
0: sí. ahorita. Así es. Mm, qué bueno que me dices, lo vamos a investigar. Abud, muchas gracias. Gracias a ti, Mariano. Y nos vemos en una semana o antes.
1: Claro que sí, bonito día a todos.